0: Matthias, yes. gut ja. und ins Wochenende oder den Sonntag. Absolut. Was machst du denn für Sachen? Ne? leuchtet mal hier die Lampen an und schon machst du alle lustigen Bemerkungen vor dem Start. Also bitte. Ja, das
1: müssen wir kurz noch ja. nachholen. Wir haben ja gerade einen Weißabgleich gemacht. Das machen wir immer mit, mit, mit bunten Zetteln. Mhm. Und ich hatte einen Zettel auf Color aus Versehen. Ja. <lacht> cool. Und schon waren wir in der Diskriminierungsdebatte wieder drin, weil was die wenigsten wissen, Sven ist ja in Wirklichkeit sehr viel größer als in echt und das ist natürlich für mich als nicht so groß gewachsenen Menschen auch eine Diskriminierung. Das ist ja eine Form von Sizism, du kennst das, ne? Immer noch nicht, nein. Das ist Diskriminierung aufgrund von Körpergröße Ja und Ageism kennst du auch? Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Wegen Alter? Und eine neue Diskriminierungsform, die ich gerade erfunden habe, im, im direkten Austausch mit Frau Attermann, ist ja der Schismism. Das ist, wenn du, wenn du selber kein Ism hast, aufgrund dessen du diskriminiert werden könntest, ist ja auch eine Form von gesellschaftlicher Benachteiligung, die
0: daraus resultiert. Ja. Ach so. Okay. Also dann kann ich mich auch diskriminiert fühlen, wenn es nicht ja. keinen Grund gibt, wenn ich nichts habe. Also. Genau. Wenn zum Beispiel, wenn du jetzt eine Wohnung, nicht bekommst, ja. weil du zum Beispiel jetzt
1: über so ein klassisches Diskriminierungsthema nicht verfügst, mhm. dann kannst du den Schismismism geltend machen mhm. und dann kannst du sagen, ich habe die Wohnung nicht bekommen wegen Schismism und dann kriegst du den.
0: Also keine Wohnung ich, dann. Das reicht ja bei Frau Mann. Atter war übrigens auch so ein, auch so ein politisch korrekt, weißt du, ja Steuermittel. Genau, Meister war,
1: Proper war ja das
0: Konkurrenzprodukt. Ja jetzt ist es Atta, aber bei, bei, bei Frau Attermann reicht es ja jetzt, wenn ich, würde es reichen, wenn ich glaubhaft versichern kann, ich muss das nicht beweisen, ja. Das ist ja neu, dass ich die Wohnung nicht bekommen habe, weil ich nichts habe, wo man mich diskriminieren kann.
1: Genau. Okay. Und nur wegen, sozusagen, das ist ja das ist ja die schlimmste Form aller Diskriminierung, die Diskriminierung der Nicht-Diskriminierbaren.
0: Ja. Also wenn ich nicht, ich bin nicht People of Color, ich bin nicht klein, ich bin ja gut, man könnte mich diskriminieren. Also, <lacht> Weißen alten Mann. Nee, die Aber gut, kann man ich verstehe schon, nee, nee. ja. Also wenn ja. man da gar nichts vorzuweisen hat, dann könnte man deswegen ähm, glaubhaft versichern und den Vermieter anzeigen. Das ist ja auch ein Nachteil, keine Diskriminierungsmakel zu haben.
1: Ah, also die, ja. die Stigmatisierung der, der, der Stigmafreien, das ist ja genau.
0: Unser großes gesellschaftliches Problem. Ja, großes, großes, großes Problem. Sollten wir, <lacht> da sollten wir Gesetzesentwürfe irgendjemandem schicken, der sich damit auskennt. Wir sind ja relativ weit. Ich, du weißt
1: ja, dass ich sozusagen das Aufgabenspektrum unserer Institution ein bisschen erweitert habe. Wir sind ja inzwischen das Zentrum für die Bekämpfung von, ich muss es vorlesen, Desinformation, Nachhaltigkeit, Rassismus und Demokratie.
0: In einem Wort? <lacht> das ist ja besonders schön. Okay, das muss man doch aussprechen können. Das weißt du doch. Dann muss das doch irgendwie Dann da Das so, so ein, so ein Akronym dafür. Ja, ja, ja. Da Hattest du doch viele schöne. Also wir müssen sie ja nicht alle aufzählen, aber es gibt doch, man es muss doch knackig klingen. So, also. Ja, ich, da arbeite ich bis nächste Woche.
1: Da wir, 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 wir da setzen wir unsere Werbeagentur dran, die wir ja auch gründen wollen.
0: Ja, also so einfach. Das ist irgendwie nicht überzeugend. Das, das ist, das
1: <lacht> ist das muss, ja,
0: ja, ja. da sind wir gleich beim Thema Frauenfußball, oder? Ich wusste nicht, dass das das Thema ist. Leg ruhig los, ja, das, äh, <lacht> <lacht> Ich sehe alle Spiele natürlich, wenn ich irgendwie hier bin, in Deutschland nicht, in Dänemark. Ja. Ja, den ist ja, ist ja viel, viel attraktiver als
1: Herrenfußball, muss man ja schon sagen. Und zwar jetzt nicht, um jetzt wirklich mögliche Missverständnisse, die in den Bereich Sexismus münden würden, schon zu früh zu wecken. Wegen der spielerischen Qualität ist es attraktiver. Und mhm. Die Geschwindigkeit, die gelungenen Spielzüge, die vielen Torchancen.
0: Ja, das meinst du natürlich vollkommen ernst. Ja, wenn ich absolut, finde, absolut. Finde, ja, ja, ja
1: und vor allem nach unserer, nach, nachdem die Schafft aus Schland ja so wenig, also muss man ja wirklich sagen, es ist so ein bisschen wie mit der künstlichen Intelligenz, die ähm, je weniger man es beurteilen kann, umso grandioser leuchtet. So ist ja auch der Frauenfußball attraktiver, je unattraktiver der Herrenfußball wird. Mhm.
0: Ja, Aber er wird
1: nach wie vor schlechter bezahlt.
0: Der Frauenfußball, ja. Aber das ja. ist doch im Gespräch, oder? Ob man das mal anpasst mit einem Quotengehältern für weibliche Vorstopper. Ja, 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 nee, das, 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 die kriegen jetzt genau dasselbe und das ist ja, das hast
1: du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die, äh, die saudi-arabische Liga kauft jetzt ja alle Frauen auf für diese Vereine und da gibt es ja, war er, ja, ja jetzt Gehälter im Gespräch, die kann man sich ja kaum vorstellen, da da würde sich der kilian Mbappé ja die Finger nachlecken, ne, wenn der, also der <lacht> Ich weiß nicht, die Alexandra Popp, die kriegt jetzt, glaube ich, eine Milliarde pro Jahr.
0: Ja, gut so. Gut so. Endlich Gerechtigkeit. Dann ist es, dann es muss ja man sagen, da sind,
1: ja. sind die uns auch in der Emanzipation voraus, ein bisschen diese Länder.
0: Mhm. Ich sehe das schon vor mir. Ich freue mich dann, wenn Nancy dann da auf der Tribüne sitzt mit den 14 anderen Zuschauern, mit einer Regenbogenbinde <lacht> und das irgendwie dieses Milliardenspektakel auf dem ähm, staubigen Rasen sich anguckt. Aber ich, ich gönne doch allen... Alexander, ich spiele auf dem Sammelplatz.
1: Das ist ja, ja genau. Hm? Ja. Wenn ich das mal kurz versachlichen darf, natürlich, warum sollen Frauen nicht Fußball spielen? Das ist überhaupt nicht das Thema. Also, und warum soll das nicht auch mit mit einer bestimmten Freude von Fernsehzuschauern genossen werden, was mich nervt und das ist immer wieder, was was wir den Menschen ja auch erklären müssen? Uns interessieren ja nicht die Sachverhalte oder die Betroffenen, sondern die Diskurse, die darum sich entzünden. Und wenn ich jetzt von einer von einem Medium oder von allen Medien gleichzeitig gesagt bekommen soll, dass ich das schön finden soll, Mhm. Dann fühle ich mich erinnert an einen Auftritt von Julian Reichel, den du möglicherweise auch gesehen hast, der äh, ein Bild kommentiert hat, wo man eine, ja wie soll man sagen, ähm, ah, das ist alles so heikel, ähm, eine Person mit mit ungeklärtem geschlechtlichen, äh, mit einer geschlechtlichen Migrationsgeschichte, sagen wir es mal so, mhm. eine Misswahl gewinnt und die Artikel mir nahelegen, dass ich das schön, dass ich diese Person schön finden soll. Mhm auch da wiederum, schön für die Person, wenn die Misswahlen sind und so weiter, aber dass ich das schön finden soll, das ist doch mein Privatvergnügen, oder? Und da möchte ich mir das nicht vollwahlen. Und wenn ich aber etwas, was ich von sagen will, ich finde das vielleicht gar nicht schön und mir die Medien dann sagen, wie ich das finden soll, dann fühle
0: ich mich ein bisschen bevormundet.
1: Ja. <lacht> und das Gleiche, das ist das ja deshalb, deshalb der also, Scherz du möchtest, zum Frauenfußball.
0: Genau, du, du findest das eigentlich zwar schön, möchtest aber nicht gesagt kriegen vorher, dass du es schön findest. Vielleicht ist, es das. Ja.
1: Vielleicht ist es das.
0: Ja, also ich muss dann, gut, da muss ich mal zumindest, ich ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst, sagen, ich finde natürlich schon, dass wir große Fortschritte gemacht haben. Jetzt ist wieder übers Ziel hinausgeschossen, dass wir das schön finden müssen. Aber dass wir mehr Gleichberechtigung haben, ähm, bin total dafür. Erinnerst du dich an unsere Jugend, als es Frauenfußball auch schon gab? Ich will mal kurz den anekdotischen Ausflug machen. Äh, da gab es schon in der Sportschau, Manchmal so Bilder, Super so acht Aufnahmen, wie das damals so war halt bei der Sportschau vom, vom Frauenfußball, 14 Zuschauer und die Frauenmannschaften. Erinnerst du dich daran oder warst du da noch zu jung?
1: Ich, ich erinnere mich dran.
0: Ja, aber da sind und wir doch Tag, tatsächlich, ich meine, da, der Beverly Granger, erinnerst du dich? Die älteren Zuschauerinnen werden an Pamela sich... Anderson, aber die hat, glaube ich, was war die? <lacht> ich werde nie vergessen. Ja. Und da bin ich sehr froh, dass wir in der, in der Jetztzeit oder zwischendurch in einer Ach. guten Zeit fahren. Ernst Huberti, kennst du den noch? Die älteren ja, Zuschauer werden sich vielleicht erinnern. Ernst Huberty, den
1: habe ich sogar noch mal beim Eishockey getroffen, äh, mit, 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 weißem Haar, aber a touch of blue like all the Omas
0: do. Mhm. Ja. Und Ernst Huberti hat, ähm, ja. weil Beverly Granger hat ein Tor des Monats geschossen. Frau damals, ganz ungewöhnlich. Ja. Ähm, Beverly Granger also hat unglaublich viele alle Gegenspieler dann aussteigen lassen und hat dann dieses Tor gemacht und Beverly kam aus Jamaika. War dann auch im Studio und hm. Ernst begrüßte sie mit den Worten ähm, Wunderschön und Kaffeebraun sind die Frauen aus Kingston Town. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir diese Zeit verlassen haben. Also ich möchte nicht zurück. Du musst ein Gedicht anhängen? Dein Kopf arbeitet gerade. <lacht> ja, ja. Das ist einfach schlechte Lyrik. Ja, ja.
1: auch das. Da, da würde ich jetzt gar nicht schnell reden. Das, schlecht das ist schlechte, <lacht> schlechte Lyrik. Ja.
0: Ähm, gut, verdammt. Genau, so
1: das der muss da uns da nicht missverstehen. Also tatsächlich, ähm, finde ich das auch nicht gut ja und finde auch die, die Diskriminierung die damit verbunden war wenn, wenn man sich das anguckt. auch auch Gerd Rugenbauer bei Leichtathletik WM das war auch immer ein Genuss wie er dann über ja eher in sexistischer Perspektive also der, wir sagen der Sexismus hat ja sein, hat ja einen Wahrheitskern aber wir werden heute darüber sprechen dass das auch dass man über das Ziel hinausschießen kann ja und dass man manchmal vielleicht auch die betroffenen gar nicht damit hilft sondern dass man ihnen damit schadet. Also das finde ich ganz toll. Ich habe mit einer Zuschauerin äh, gesprochen aus unserem unserem Kanal. Überhaupt vielleicht nochmal kurz Gruß an die, an die besten Zuschauer. Also exemplarisch äh, ich möchte Jörg und Astrid hier danken und lobend erwähnen. Dann möchte ich erwähnen den Ralf, den Schnallenkünstler, und eben genau diese Kollegin, die ungenannt werden möchte, die ähm, wo mir aufgefallen ist, die ist brillant, die ist unglaublich klug, ja, und man man bringt sie aber unter mit Frauenthemen. Also warum soll ich habe ich habe einen ganz tollen Studenten mit einer mit einer Mehrfachbehinderung und dem, wenn ich Möglichkeiten hätte, würde ich dir eine Stelle anbieten. Und wo kriegt eine Stelle angeboten im Behindertenreferat? Also was soll das? Also warum kriegt er keine Stelle im? Ne? Also insofern da gibt es da gibt's tatsächlich Themen. Und ähm, wenn wir uns über Diskurse lustig machen, geht es nicht darum, dass wir die sozialen Themen nicht ernst nehmen. Aber das müssen wir glaube ich unseren Zuschauern noch gar nicht sagen. Wir waren, wir wollten glaube ich auch über unseren Job sprechen. Du bist ja diesmal als Produkt Scout unterwegs gewesen, habe ich gehört, und hast da wieder einen. Gut,
0: Lass uns mal neues ähm, äh, Reste von Struktur simulieren. Ja, du hast doch gesagt, wir fangen einfach mit fangen, Kessel Buntes. Genau, wir fangen an mit Kessel Buntes, jetzt nach einer Viertelstunde Buntes. Ja, wir haben was Neues. Ich würde das gerne in den Shop aufnehmen, hast du völlig recht. Ich habe es gestern auch meiner äh, fashion-klügeren ähm, äh, Tochter ähm, erzählt, dass wir den Face Kini ins Programm aufnehmen möchten. Ähm, ich finde die Idee weiterhin gut. Ähm, sie sagt, das ist doch ein alter Hut. Was ich nicht wusste, also dass man den ja schon lange trägt. Falls jemand wissen möchte, was das ist, kann man das bei Google mal nachschlagen in der Bildersuche. Ähm, du kannst es auch kurz erklären. Ja, ich vielleicht. erkläre das natürlich zusätzlich. Das ja. ist einfach, man zieht sich dann so eine Gummibankräubermaske zum Sonnenschutz, bis zu Augen bleiben frei mit dem Mund und geht dann halt nicht mit einem Burkini, sondern ein Face -Kini schwimmen. Ich finde das gut, weil wir ein vorausschauender Shop sind, also wo man auch sagen kann, spätestens im Kochenden September, wenn ja auch die nächste Pandemie kommt, dann ist es ja wirklich einfach. Ne? Also wir einmal ja kurz ins in die Islamabad-Anstalt, einen Sprung durchs Wasser und dann mit dem Face Kindi noch vielleicht eine PP2 oder wie das heißt FFP2-Maske und eine Sonnenbrille drauf. FDP2-Maske und, FTP, und direkt in ja. die Bank, solange es noch Bargeld gibt. Das verkürzt ja doch viele Dinge. Also da denke ich schon, sollten wir das mal versuchen ins Angebot zu nehmen. Natürlich ohne B und B drauf, weil das würde ich ja verraten. Spätestens am Bankschalter, ist das doof. Ja, wir machen das neutral. Ja, ja. ja. ja, ja. finde ich jedenfalls sehr gut. Ähm, ja. Ein Kesselbuntes. Ein Kesselbuntes. Ja, wir sprachen. Ich würde gerne noch über. Achso, mhm, bitte. Hast
1: du mitbekommen, dass man jetzt den öffentlichen Raum von Kunstwerken befreit hat oder zumindest das probiert hat an der äh, Universität in Flensburg, glaube ich. War ein äh, Ja eine skandalöse Darstellung einer einer Frauenfigur im öffentlichen Raum prima wäre. Mhm. Hast du gesehen? Und das Problem war nicht etwa, also wir als Frauenverherrlichener würden das ja unterstützen, aber es war offensichtlich, sie hatte ein gebärfähiges Becken, was der den dem ansonsten mehr dort vorbeilaufenden Publikum anstößig erschien und so dass dann die Diversity-Beauftragten eine Entfernung veranlasst haben. Und was mich dann wiederum gefreut hat, war, der Aster hat sich eingesetzt für die Kunstfreiheit und die Wiederaufstellung der Figur äh, gefordert. Das fand ich toll. Das war für mich ein Hoffnungszeichen. Und in der Kommentar im NDR, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, sagte ja, das müsste man jetzt schon berücksichtigen. Äh, Im Museum wäre man ja vorgewarnt und wüsste, dass man sich möglicherweise mit kontroversen Darstellungen des menschlichen Körpers beschäftigen müsste. An der Universität, da müsste man ja aus anderen Gründen her und könnte ihnen nicht entgehen. Mhm. Und insofern wäre das schon auch sinnvoll, dass man das entfernte.
0: Oder zumindest diskutabel. Mm. Mm. Okay, dieses Mädchen war vielleicht ein Bruch in der Logik. Vielleicht habe ich das auch nicht verstanden. Also das zu ersetzen durch ein vom Drucker hergestelltes äh, regenbogenbuntes Fragezeichen ja. ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Maßnahme. Aber nochmal, es gibt ja ein, zumindest einen Widerspruch des AStA dagegen, Genau, oder? Genau. Das müsste man aushalten. Hast du die diese Plastik gesehen? Also Hast du dir die ich konnte sie
1: kaum angucken, weil ich natürlich sofort äh, in eine erektile äh, -E -E Hyperfunktion geraten wäre, wenn ich sie gesehen hätte. Deshalb mm -hmm. habe ich gesagt, ich gucke mir das gar nicht an, so ein Schweinkram.
0: Mm -hmm. Okay, ich kann dir versichern, du? dass die Gefahr nicht bestand. Und ich nicht bin da wahrscheinlich noch viel Value. anfälliger als du. Und also bestand, <lacht>: bestand und besteht keine Gefahr.
1: Okay. Ja, aber was mir an der Argumentation des NDR-Journalisten ein bisschen geärgert hat, dass man, das, dass das also Kunst dann im Reservat des Museums für mental gut gewappnete Personen und kulturelle Analysenschemata zumutbar sein im öffentlichen Raum, aber nicht widerspricht dem Gedanken, Kunst am Bau. Du kennst das, ja? Ich glaube, der, ja. ein der, Prozent des, des Auftragsvolumens von öffentlichen Gebäuden muss in Kunst investiert werden, was dazu so führt, dass man also so also auch sehr viel Schrott hm. nicht sozusagen dem 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 End- oder Zwischenlager oder der Wiederverwertung entzogen hat und irgendwie im öffentlichen Raum platziert hat. Müll, der dann irgendwie die Wohlstandsgesellschaft reflektiert. Und insofern sind wir doch eigentlich auch als öffentlicher Raum ein kultureller Raum. Insofern darf man doch auch erwarten, dass junge Menschen und auch Hochschullehrende so etwas ertragen.
0: Würde das nicht in Konsequenz heißen, dass wir Kunst am Bau dann auch sein lassen? Das, ich war kurz davor,
1: ob ich das nicht fordern
0: soll. Ja, wäre also das auch richtig. Weil das ist würde, ja auch würde
1: auch die, 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 die Schönheit des
0: öffentlichen Raumes nicht beeinträchtigen, sondern vielleicht sogar vergrößern. Ja, ah, da siehst du, das muss man ja abwägen jetzt. Also gut, wir werden diese Diskussion weiterführen und verfolgen. Ähm, hm? ja. Äh, ja, im Schnellvorlauf. Ich habe so ein paar fröhliche Sachen, die ich doch kurz erwähnt haben wollte. Also du hast mitbekommen, dass ähm, Kevin Spacey in allen Punkten freigesprochen worden ist in London vom Vorwurf ja. der. Kann Sexual aber
1: nur ein
0: sein. Ja, das haben wir sicherlich auch alle mitbekommen. Ich fand allerdings den Kommentar der BBC-Redakteurin dazu sehr schön, den man zusammenfassen kann in Prosa auf ähm, Das wird ihm aber nichts nützen. <lacht> das fand ich ganz schön, dass man sagt, naja gut, aber das bleibt ja im Raum stehen und nur weil sie den jetzt freigesprochen haben, heißt das ja nicht, dass er unschuldig ist und ähm, da wird schon was dran gewesen sein. So, Das ist, äh, das ist eine ganz normale Reaktion des, des Mainstream. Man könnte es auch als äh, Anmaßung oder Amtsanmaßung äh, deuten,
1: dass eine, dass die vierte Instanz, ja, die die Manipulative, behauptet, sie könne Recht sprechen und Urteile vollziehen und auch schon sanktionieren.
0: Mhm. Nur faktisch, das, das ist ja, steht ja. ja auch im Raum, wir würden das gerne noch verfolgen, dass man sagt, die es ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass denn der Herr Spacey jetzt dann auch solche Organe wie den Spiegel verklagt. Weil ja tatsächlich ein Schaden entstanden ist, und zwar beträchtlicher. Das ist bei ihm ja ein bisschen anders als bei bei dieser US base Rammstein. Die kann ja weiter auftreten ähm, auf einer Bühne. Aber Spacey ist ja abhängig davon, dass es ähm, das eben nicht wie in seinem Fall geschehen, ihm sämtliche Studios rausschmeißen und auch noch 30 Millionen Schadenersatz von ihm fordern, weil jetzt irgendwelche Serien nicht mehr so erfolgreich la laufen. Da bin ich sehr gespannt, was jetzt im nächsten Schritt ähm, auf die unabhängige und fehlberichtende Presse zukommt. Spiegel eingestoßen. Wir werden das verfolgen.
1: Also da kann ich dir jetzt schon sagen, was dabei rauskommt,
0: nichts, also. weil
1: es gibt ja, äh, du weißt, für, für die Repräsentanten eines politischen Regimes gibt es ja diesen diese Immunitätsbestimmungen.
0: Ach stimmt, Ach, stimmt so war das. Also,
1: also du kannst nicht Medien wegen äh, der Ruinierung deiner Existenz. Zur Rechenschaft ziehen oder irgendwelche Haftungen oder Verantwortung oder so das, das geht nicht das ist das ist das ist im Rahmen musst du noch mal nachschlagen das ist mhm. in der deutschen Verfassung ist das so gewollt
0: deswegen finde ich es so schön dass ich dich kenne dass du mir solche Sachen auch sagst bevor ich mich da irgendwie zu was versteige was es überhaupt nicht gibt okay wenn das Nein, so, ich habe das lange her dass ich in meinem BGB und Strafgesetzbüchern die losen Blätter nachsortiert habe ähm, äh, lass mich noch kurz die Punkte einmal erwähnen. Ich habe mich sehr gefreut über den Hinweis der Tagesschau, das hast du vielleicht auch gesehen oder alle anderen auch, dass die äh, Deutschen ähm, vermögender geworden sind äh, zu Jahresbeginn. Mit der Erklärung, ich nicht sieht man oder? mal von der Inflation ab, sind die Deutschen im ersten Quartal des Jahres wieder reicher geworden. Das fand ich schon ganz bemerkenswert, gerade von einem so uneingreifbaren Organ wie der Tagesschau. Fand die Erklärung wirklich schön. Also abgesehen von Preissteigerungen haben Kursgewinne und gestiegene Zinsen im Deutschen in Summe wieder reicher gemacht. Das heißt, also das heißt
1: abgesehen von dem vielen Regen und den kalten Temperaturen ja. ist es der trockenste und heißeste Sommer des Jahrzehnts.
0: Ja, ja. Aber das, was der die Tagesschau da macht, ist ja im Grunde also ein, ein Milliardär und eine Million äh, eine Milliarde Bettler 2022 sind irgendwie in, im Schnitt jeder ein Euro reicher geworden. Das machen sie ja auch. Ich weiß nicht, ob das jemand glaubt. Aber du sagst ja, die Tagesschau ist geschützt vom Gesetz vor, ja. vor äh, wie Kritik. Gut.
1: Vor, ja, 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 Das ist ja auch genau.
0: Hm.
1: Ja. ja, und ich meine, ich meine, es stimmt ja auch, was sie sagen. Es ist zwar komplett falsch, aber sozusagen die die Gegenargumente, die werden ja nur an, anekdotischer Natur. Hm. Dass es den Menschen ökonomisch schlechter geht, das ist ja eine, eine Fehlwahrnehmung des Einzelnen.
0: Ja. Also auch von allen vielleicht, aber das ist eben viele ja, Millionen viele Alle sind ja dann die
1: Summe der Einzelnen. Ja. Und wenn die sich einzeln irren, ist ja dann das Gesamturteil auch falsch.
0: Ja, ich bestreite auch nicht, dass das stimmt, was das die Tagesschau sagt. Also im Schnitt. Im Nein, im Schnitt ja. Also alle sind ärmer und der Eine ist reicher im Schnitt. Genau, für die anderen mit, der der nimmt die Bürde dieses. Des Reichseins. Des Reichseins auch. Den, Last, ja den Lastvermögen ja. zu sein. Ja. <lacht> <lacht> ah, ist <lacht> unsere Dankbarkeit groß. Oh, mein Gott. Ja, was hast du denn noch an bunten Dingen? Ich habe auch noch zwei bunte Dinge, aber. Nee,
1: sonst macht, Ich habe ja ich hab ja schon ganz, ganz schön viel verschossen. Ich habe noch äh, die Hitze von Bergamo hätte ich noch,
0: aber. Ja, ich würde ja gerne mit dir über Klima reden. Man macht genau, das, das mal sprechen ja, wir darüber. Ja, ja, okay, das ja. Klima reißen wir mal an. Nee, sonst machen wir <lacht> dein buntes noch. Was hast du denn noch? Na, naja, wir sprachen in dem kurzen nicht übertragenen Vorgespräch darüber, das würde ich auch gerne mit dem Publikum mal teilen, sofern es da ist über das Unwohlsein, dass also ich spreche ja viel mit Menschen, so auch mit ähm, demnächst verbotenen Heilpraktikern, Homöopathen, Behandlern und wie sie alle heißen und dass man sagt, dass viele viele Menschen sind jetzt völlig losgelöst, wenn es jetzt keine Impffolgen, viele Menschen sind einfach anfällig und ähm, traurig und unwohl und so, Das ist viel mehr als vorher und das muss man jetzt gar nicht medizinisch, kann man das gar nicht so festmachen. Das ist auch nicht so, dass denen dann gleich wieder irgendwelche, äh, dass denen die Herzklappen zugehen mit irgendwelchen komischen Dingen, sondern die sind einfach unwohl. So, Unmengen von Menschen. Und ich habe mich nur gefragt, du weißt, ich wiederhole jetzt etwas, was wir schon besprochen haben, woran, gibt es dafür welchen Grund? Und mir scheint, dass äh, nicht nur wir die wir ja auch ein bisschen unwohl und bekümmert waren, bis der Sommer angefangen hat oder immer noch sind und vielleicht auch viele andere Menschen so unwohl sind, weil ihnen klar ist oder nicht klar bewusst, aber irgendwie unterbewusst, dass wir was ganz Wesentliches verloren haben in diesen Jahren, was ich auch in meiner näheren Umgebung erlebe. Sind die Wir haben völlig verloren die unbefangene Begegnung mit Fremden oder neuen Menschen. Ja, das, was vorher normal war, dass ich Katnane, Matthias Burchard kennen und sage, den finde ich erstmal sympathisch und man tauscht sich aus. Man muss ja nicht gleich alle Geheimnisse verraten, aber dass man sagt, ich gehe offen auf diesen anderen Menschen zu. Weil Und jetzt ist es so, dass sich was verändert hat und nicht nur für uns Querschwurbler, sondern eben auch für die andere Seite, dass man sagt, wenn ich jemanden kennen dann lauern unglaublich viele Gefahren, wenn ich den sympathisch finde, viele Dinge, über die ich lieber nicht sprechen sollte. Da müsste ich vorher erstmal mal wissen, wie steht er denn jetzt zu? Mhm. Ist er geimpft oder nicht? Ist das ein radikaler ungeimpfter oder ein freundlicher? Oder ist das ein radikaler geimpfter oder ein freundlicher? Wie steht er zu diesem Krieg führen? Wie steht er zu? Ist es zu warm oder nicht? Und ich gestehe, dass ich selbst bekümmert bin darüber, dass mir das genommen ist. Mir ist das noch bewusst und mir scheint, viele, vielen ist das nicht bewusst. Aber dass der Kummer groß ist, das verstehe ich gut. Darüber mache ich keine Witze. Das ist, das
1: ist fatal. Das ist ja, die Grundlage eines vitalen Gemeinwesens ist das Vertrauen der Menschen untereinander. Mhm. Also Hannah Arendt hat geschrieben, Tod sein bedeutet nicht das Ende der Stoffwechselfunktion, sondern es beginnt schon da, wo ich nicht mehr unter Menschen beile. Mhm. Und in dem Moment, wo ich nur noch unter Vorbehalt, das heißt unter der Maskierung meiner selbst, auftreten darf im öffentlichen Raum und zugleich eine Alarmliste im Kopf habe, Entschuldigung, eine Alarm, heute habe ich den Frosch im Hals, eine Alarmliste im Kopf habe, die ich abgehen muss und gucken möchte, sind da Resonanzen oder nicht. Oder letztendlich ist ja die Frage, ähm, auf welcher Seite stand der? Das ist ja eigentlich, wir haben ja eine, 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 eine ungeschlichtete oder unversöhnte Trümmerkonstellation, die wir jetzt überführen in eine scheinbare no no Normalität. Mhm. Und das, was äh, offiziell nicht gelaufen ist als kulturelle Versöhnung, ist jetzt von den Einzelnen gar nicht zu leisten, sondern bleibt bei den Einzelnen als Spaltung und Misstrauen zurück. Und das ist für uns, glaube ich, zu verkraften. Ich denke jetzt mal an junge Menschen, die ja auf dem Wege der Liebe ihre Zukunft, Familie, Planung und so weiter oder berufliche Kontexte zustande bringen müssen, was das da bedeutet, welche ja. Bürde. Also es sind ja alles Lebensthemen, die an sich schon problembehaftet sind. Wenn damit noch das dazukommt, das ist doch das ist doch die Hölle. Und also da wundere ich mich nicht, dass es vielen so schlecht geht.
0: Ja, und gerade in dem Punkt, ähm, das betrifft uns dann nicht so. Denn man kann ja auch sagen, wie dann zu Recht die junge Frau hier im Haus bei mir auch sagt, na, das kann man ja auch ausblenden, das kann man ja auch weglassen. Man muss ja diese Themen nicht besprechen. Das finde ich schon nicht so richtig optimal, aber es bleibt ja drohend im Raum stehen. Also wenn man dann sagt, irgendwann müssen wir wahrscheinlich darüber sprechen, wenn ich dich, anderen, äh, dich pers andere Personen gut finde, äh, sollte das dann irgendwann auf die Frage hinauslaufen, ob wir uns jetzt richtig gut finden und wir vielleicht dann so Dinge machen, die wir auch gemacht haben, dann würde ja spätestens die Frage, im in Aus <lacht> nicht wir beide, doch mit Frauen, mein Gott, wenn man sein zusammen sein möchte, dann würde die Frage auch gestellt werden müssen. wie also steht. Sex? Ja, äh, äh, sag mir, <lacht> wie, wie hältst du es mit der Impfung oder der also, Gentherapie?
1: Ja, und dann, zumal ja auch die Frage nach Nachkommenschaft und Vererblichkeit und so genau, weiter auch das, noch in, in, genau, und das, als
0: Angsthorizont im Raum steht. Ja, ja, also das schwebt ja auch über diesem... Gerade je freundlicher und netter man sich dann gegenseitig findet, schwebt es ja weiter im Raum. so Das finde ich also eine solche enorme Verunsicherung. Wir haben diese Leistung nicht vollbracht, das aufzuarbeiten im Sinne von, ähm, was ist denn da eigentlich passiert und sind wir damit richtig umgegangen oder nicht. Weil offensichtlich 80% Prozent das nicht möchten, aber die schaden damit sich selbst.
1: Ja, das ist der eine Erklärungshintergrund, dass, dass, dass dieses Eingeständnis ähm, der eigenen äh, Manipulierbarkeit äh, ja einfach die Grundlage auch für die Aufarbeitung sein müsste. Ich habe ja noch einen anderen Verdacht, aber der könnte in den Bereich der Verschwörungstheorie verweisen. Ähm, das ist ja für jemanden, der Macht ausüben will, über ein zerklüftetes Gemeinwesen sehr viel leichter, die Menschen gegeneinander auszuspielen, wenn die sich misstrauen, als wenn die sich einig wären in bestimmten Dingen. Also ja. Könnte auch ein gewünschter Nebeneffekt äh, das, der das äußerst erfolgreichen ich, ja. Lösung des Gesundheitsproblems
0: sein. Ja, das würde ich, wir sprachen auch schon mal darüber, da würde ich doch ähm, die Theorie würde ich erstmal mit in den Raum stellen wollen mit dir. Ja. <lacht> das nicht. <lacht> Aber, Aber
1: es geht dir das auch so, dass du, wenn du in, 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 Be in Beziehungen stehst, also entweder neue Beziehungen beginnst oder also jetzt nicht, keine geschlechtlichen Beziehungen, sondern einfach Freundschaftsbeziehungen oder Bekanntschaftsbeziehungen, dass du dich dann fragst, wissen die, dass ich B und B mache? Also bei mir ist es das so, dass ich mit mit Leuten schon lange Kontakt pflege und dann immer denke, oh, wenn die das wüssten, die würden würden nicht mehr mit mir sprechen. Oder wenn ich neue Leute kennenlerne, dann denke ich mir, oh Gott, wenn die das rauskriegen.
0: Ja. Geht dir das auch so? Ja, klar. Also mir ist es ehrlich gesagt dann mh, es ist mir relativ wurscht oder ganz wurscht, aber klar die Frage stelle ich mir schon. Wie sieht der mich jetzt? Möglicherweise hat er mich schon mal erwähnt. Oder, oder vielleicht weiß, weiß der
1: das schon und offenbart mir das nicht
0: und dann ja, ich mir fürchten das, so oh, oh, ja du
1: tust zwar so nett und bist, allein, ja. bist du noch, oh, ja. wir wissen hm. doch gerade
0: Wenn der das jetzt dem Koch in der Küche sagt, dann macht er bestimmt irgendwas in mein Essen. Ja, ja. Oder der Arzt, der das erfährt, <lacht> oder
1: dann tauscht die Sprechstundenhilfe.
0: Ja ja ja. ja
1: Gut, aber was wir auch oh Gott,
0: kurz sind wir ganz was wir auch das, besprachen, das heißt, wir wollen jetzt auch ja, ja, ganz unernst sein, aber was wir ja. auch kurz besprachen, war ja, das ist auch jetzt durch diese, durch diese. ach muss man ja nicht mehr drüber sprechen, ist ja alles vorbei, das ist auch auf unserer Seite, der 20 Millionen Nicht-Mitmacher, oder vielleicht sind es ja auch 35, die nur einen gefälschten Impfpass haben, aber die Nicht-Mitmacher dass auf unserer Seite auch so ein ja, mein Gott, ist Sommer und da muss man jetzt ja auch nicht mehr so viel, also auch da so eine Aufweichung stattfindet und man da auch nicht mehr so genau weiß, wer ist denn eigentlich von, wer gehört denn jetzt noch dazu bei uns und wer und da wollte ich nur sagen und ja. dich beruhigen, denn ähm, das bin ich total dankbar, wird sich ja jetzt wieder ändern im Herbst, also mit den nicht nur mit das den heißt, Fiskinen, ja weil ja, haben ja alle mitbekommen, ja jetzt die ähm, die Meldepflicht für das RSV-Virus ähm, verabschiedet worden ist im neuen Infektionsschutzgesetz und das zufällig zusammenfällt mit der Zulassung der mRNA-RSV-Impfstoffe. Das heißt, wir haben jetzt demnächst tatsächlich wieder die Situation, spätestens im Herbst, dass jedes Kind, das so ein bisschen hustet, getestet wird. PCR-Test, kein Witz. Und dass man dann sagt, wenn das ein RSV-Positivergebnis gibt, was man ja gar nicht wahrscheinlich gar nicht ermitteln kann, ist ja wurscht, dann wird das in Quarantäne geschickt, damit sie Oma nicht ansteckt und wir werden diesmal ähm, sehr viel schneller zur Impfpflicht kommen. Das gut für uns, weil dann diese dieses Aufgeweichte zwischen den, den Menschen endlich vom Tisch ist, dass wir endlich im Herbst wieder wissen, wer ist denn eigentlich auf unserer verrückten Verschwörungstheoretiker Seite und wer sind die anderen. Ich hoffe nur, wir sind diesmal 50 Prozent auf unserer Seite. Ja. ja. Ja, komm. Komischer konnte ich die Meldung nicht wenden. Ist das nicht schrecklich? Hast du einen Clown gefrühstückt, oder was? Ja, ne, ist er schon ja schon gedacht, du.
1: Ja. <lacht> Ach, Menno. Ja. Weh, äh, und, und ich möchte trotzdem eine Lanze brechen für, den, für diesen Sommer. Ja, ich hatte es ja schon gesagt: trotz der niedrigen Temperaturen und der vielen Niederschläge ist es der trockenste und heißeste Sommer aller Zeiten.
0: Clipo ähm oh, kaputt. Machen wir weiter. Nee, ich Kippo will es jetzt genießen. Ja, der trockenste und heißeste Sommer aller Zeiten. Ja, genau. Bei dir? Ja.
1: Ja, nee, aber Sommer ist Sommer, ja. Und ich denke auch, dass wir ein Recht darauf haben, den zu genießen, ja. Ja, ja. Jetzt ja jetzt so ja. mit dem Facekini in den Regen zu legen. Ja. Und auch ein bisschen Hoffnung, zu haben. Also ich glaube, diese, diese, also was ich mir, was ich mir vorgenommen habe für die nächste Krise, da werde ich politisch klarer sein mhm. und emotional aber weniger verängstigt. Mhm. Also ich werde also diese Angstthematik da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich habe lange mit meiner, mit meiner Ärztin drüber gesprochen. Also ich habe jetzt die Angst endlich aus dem Knochen raus. Also ich hatte ja keine Angst vor dem Virus. Ich hatte ja Angst vor, vor wovor hatte ich Angst? Ich hatte Angst vor äh, Hausdurchsuchungen. Ich hatte Angst vor vor vor, den, vor meiner Tötung. Ich hatte Angst vor aufgeschlitzten Reifen. Ich hatte Angst vor äh, Zwangsimpfungen. Ich hatte Angst vor politischer Verfolgung und so weiter. Und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf.
0: Mhm. Schon mal gut. Das kann man also ich will sagen. davor
1: keine Angst mehr haben. Ich, ich halte, ich denke, dass das, dass das nicht ausgeschlossen ist, aber ich möchte das nicht nicht im Modus der Emotionen behandeln, sondern im Modus der Rationalität. Ansonsten möchte ich einfach in der Stärke und in der Liebe bleiben und mit dir schöne Sendungen machen und zeigen, dass es mhm. Wärme gibt in der Welt.
0: Mhm. Finde ich auch gut. Also, oder? es kann immer noch mal passieren, bei mir, dass ich einfach keine Angst habe, sondern schlechte Laune kriege. Aber da wirst du mich dann, dann sicher. Nein, schlechte Laune finde nein, ich will nee, wirklich, die schlechte Laune finde ich auch super. Ich habe auch gemerkt, dass ich viel zu wenig zornig bin. Ja.
1: Dass ich so immer so, dass ich so, so, so eine innere Kapitulation schon voll so. Oh, nee, ich möchte zornig sein.
0: Okay, dann nehmen wir uns das doch mal vor. Ich, Für,
1: ich möchte auch richtig schlechte Laune, aber
0: ich möchte <lacht> keine Herbst. Angst haben. Nee, genau, keine Angst, sondern. So, schlecht so gelaunte in den schlecht gelaunt. Herbst. das wäre, das wäre so mein Motto, <lacht> ob das unsere Agentur vielleicht so als, Unsere Agentur. Ja, als, als... Das bin ich, oder? Ja, weil ich schreibe ich mir das auf. genau <lacht> in den Herbst. Ja ein sehr schönes Ziel. gut Haben wir noch irgendwie mehr äh, bunt gemischtes? Nee, ich glaube nicht. ne Oder doch. Hast okay. du noch was? Doch. Also ich meine, die Rechtsabteilung lasse ich jetzt weg. Das haben wir mit Frau Attermann ja schon gemacht. Ja. Man darf Politiker nicht als bußhafte Versager bezeichnen. Hast du mitbekommen? Da gibt es dann gleich wieder eine Anzeige. Paragraph 188. Also hatten wir häufig ja, gesprochen. Völlig auch viel besprochen. zurecht Völlig zurecht Recht. Finde ich ganz, ganz richtig. Ja. Was, was ähm, sagt man stattdessen? Ähm, Helden des Volkes. Glaube ich. Oder ähm, auch da komm. sind wir
1: wieder, das, das sind wieder Anklänge an die ehemalige ex ddr also oh, vorsichtig sein, das sind also Vergleiche. Ähm. Die, also vielleicht sollte man sich überhaupt zurückhalten, also man sollte Ja. Die Zigarette aus.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Geht die glatte Zigarette das aus? Auch
0: nicht. Das muss die, der Klimawandel sein.
1: Aber gut, dass du es <lacht> gut, dass du es
0: doch mal sagst. Ja. Nee, also auch ich werde dann, zwar nie
1: auf die Idee gekommen, aber es kann einem ja mal so im Scherz auch ja, ja, darf
0: so sein. Ja, ja, um Gottes Willen bloß nicht. Nicht im Scherz und auch nicht im Blog und nicht öffentlich. Und man, wir wissen auch, äh, manche wissen das vielleicht nicht, es gab ja ein neues Urteil gegen zwei ähm, Ärzte in Bayern, zwei bis drei Jahre Haft wegen Ausstellung von 41 Maskenattesten ohne geeignete äh, Überprüfung der panischen Patienten, äh, ohne Bewährung. Das, äh, die Begründung der Richterin war interessant weil sie gesagt hat, ähm, dass dieses Verhalten eben und der Umfang, wenn man 40 teste einen großen Schaden in Form von Vertrauensverlust in die Ärzte an sich bedeutet. So, und da muss Ach. ich dann sagen, also dass man jetzt nicht nur die, die ja. Tat an sich, sondern auch eben die, die Folgen für die Ärzte schafft. Ich kann dir versichern, dass meine Ärzte, wo die mich gelegentlich ja. mal so dann behandeln, wenn man die darauf anspricht, sagen, so ist es auch recht, weil ja. ähm, das muss so sein. Also die Kollegen, die sich so verhalten müssen, eigentlich für immer ins Gefängnis, weil sie eben den, den Ärzteberuf an sich beschädigen durch ihr Verhalten. Da ist also von den von den Kollegen nicht viel ähm, milde zu erwarten, genauso wenig ja. wie von den von den Richtern und auch sicherlich nicht von den Patienten. Sowas macht man einfach nicht.
1: Uh, und <lacht> mit, mit der <lacht> boshaften Inkompetenz darf man wahrscheinlich auch nicht zu
0: Richtern sagen, oder? Nein, nein, nein.
1: Da nein, bin Fall. ich froh, dass, 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 dass ich das auch nicht sage. Das würde mir nicht in den Sinn kommen.
0: Nein, 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 das würde uns aber, das, das,
1: aber für mich selber, würde ich sagen, ist damit das Vertra der Vertrauen in die Richterschaft insgesamt und den Rechtsstaat gewahrt geblieben. Stell dir vor, sie hätte anders geurteilt.
0: Ja, nee, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre ja ganz Nee, an, das, äh, möchte sich äh, das möchte Tür man nicht vorstellen. Tür und Tor für ganz komische Sachen geöffnet. So, was wollen wir jetzt noch machen? Klima steht hier auf meinem Zettel. Ja, die, genau. Lass es,
1: lass es, mich ein bisschen reißerisch ankündigen, ein bisschen boulevardesk. Mhm. Ja, die Hitze von Bergamo. Hast du <lacht> wahrscheinlich auch gesehen, Die ja. militärke Konvois, die mumifizierte, dehydrierte alte Menschen in großen Kolonnen in die Krematorien fahren, wo sie verbrannt werden und dann sozusagen als Rauchsäule über Griechenland erscheinen. Mhm. Ja. Mhm. Und da bin ich ganz auf der Seite unseres Gesundheitsministers Karl Lauterbach, der ja als als Imagekampagne das hässliche Gesicht Deutschlands in Italien das Ende des italienischen Tourismus beschworen hat. Und er hat recht. Ja. Und ähm, ja. Jetzt habe ich von dir aber gehört, dass du, du alter Schlaumeier jetzt mal anfängst über Dinge nachzudenken. Möchtest jetzt, mir, gib, so. mir noch,
0: gib mir noch ganz kurz eine Sekunde, um das, was du gerade gesagt hast, wenigstens zu hinterfragen. Also du meinst, also ich staune jetzt gerade. Ich, ich ja. stelle fest, dass dass die UN relativ wenig tut, um den ähm, Klimaflüchtlingen aus Nord nach Süd zu helfen, weil ich ich hatte das so empfunden, dass doch viele oh, nach Süd ja, dass doch viele Deutsche äh, in den Süden flüchten. Um also dem kalten, den, Sommer, um den zu kalten Sommer zu entgehen. Ja. Und da fehlt mir einfach tatsächlich am, am Ziel. Äh, die, die, die Willkommenskultur. Ja, auch die, die humanitäre Hilfe. Also dass man sagt, dass, ja, da, da bin ich ein bisschen irritiert. Es ist doch, also, entschuldige, sind wir uns da nicht einig, es ist doch hier, Dänemark und auch Norddeutschland, sehr, sehr kalt.
1: Ja, das ist ja deine subjektive Wahrnehmung. Aber... Also, ja. Das hat das, hab nee, ich, das ich hat möchte, mir am Anfang schon... Da hast du wieder nicht aufgepasst.
0: Ja, ne? das kommt vor. Aber das, also, dass man sagt, In der Sendung? Die, die, ja, aber die Menschen flüchten doch dann nach Süden. Und dann ist sie noch endlich wieder warm. Genau.
1: Mhm.
0: Ja, dann müsste man doch förmlich nicht. Auffanglager bauen. Also, die werden ja zum Glück schon ausgeflogen aus dem Norden. Aber da muss man noch mehr tun.
1: Ja, die müssen das ja zum Teil sogar selber bezahlen, ihre Flucht. Ja, das nicht.
0: geht ja auch nicht. Ich meine, das ist ja bei anderen Flüchtlingsströmen auch nicht so.
1: Das ist eigentlich mal ein Punkt. Da ne? hast du recht...
0: Ich, wie gesagt, ich bin ja auch nur ein kleines Licht. Ich weiß das nicht so genau. Ich hatte, aber auch wenn du sagst, es ist subjektiv, hier im Norden und auch da spreche ich durchaus mit Menschen in, in Dänemark, die mit dicken Jacken rumlaufen oder in, in, Finnland. Und das ist wirklich, es ist wirklich sehr kalt. Also diese, mir scheint, dass diese Erderwärmung in großen Teilen dann, äh, symptomfrei ist. Jetzt kommt mir so ein bisschen bekannt vor aus dieser Pandemiezeit.
1: Ähm. Ja, 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 das ist ja so ein bisschen, ja, ja. ja.
0: Also da schrieb mir neulich ein Freund aus Finnland, er hätte eine Permagänsehaut und die Autokorrektur hat davor ein S gehängt. Das finde ich also auch, das sollte man, <lacht> sollte man auch... <lacht> Ich weiß nicht, was die noch so macht, die Autokollektur. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Disney komme, aber... <lacht> Keine äh, du. Ahnung. So, ja. <lacht> <lacht> Frust.
1: Es gibt doch immerhin, es gibt Gegenwehr. Ja. ja. Das wolltest du noch mal noch ja, Es
0: gibt Gegenwehr. Die gibt es natürlich überall. Das ist, ich finde das schön, dass die nicht nur die Ryanair-Kunden jetzt wegen der, der Klimakleber am Boden gehalten werden, sondern dass es das eben auch jetzt für die Reichen gibt. Das darauf spielst du an. Dass man endlich auch sich auf den Milliardärs-Privatflugplätzen Klimakleber hinkleben. Das ist geschehen auf den Hamptons. Das ist die reichen Insel in der Nähe von New York. Ähm, dort sind die auch dann hingekommen. Die Klimakleber, komischerweise, hatte handelte es sich dann um die Disney-Erbin Abigail, die sich dann auf die Landebahn des Privatflugplatzes geklebt hat. Und die berechtigte Frage ist da nur also die wohnt in Florida wenn man mit dem Auto auf die Hamptons fährt dauert das ungefähr 17 Stunden und mhm. wir können schon davon ausgehen dass sie da hingeflogen ist um sich dann bei ihren Nachbarn vor das Flugzeug zu kleben ich finde es trotzdem natürlich lobenswert dass man sagt das kann ja nicht die Geste zählt ja eben die Geste ja, zählt. Das ist eben nicht nur ja,
1: ist und das ist eben auch die sitzt halt nicht im Elfenbeinturm und ist mit dem goldenen Löffel groß geworden, sondern die die hat keine Angst sich gemein zu machen mit dem Volk und ja.
0: Ja. Gut, jetzt soll ich mal kurz einen Gedanken noch fassen, sagst du, den ich dir schon mal habe. Ja, da freue ich mich treffen. schon
1: die, den ganzen Tag drauf. Der, der Sven, der hat was ganz brillantes
0: vor. Nee, es ist schnell gut, wir versuchen das mal. Du kannst mir ein bisschen dabei helfen. Also, ähm, der ich will noch eine Anekdote vorne vorneweg, bitte. Ich hatte eine, eine unserer Zuseherinnen hat einen meiner Links auf Telegram dann irgendwie geteilt zur CO2 Coalition, das ist so ein komischer Verein von Nobelpreisträgern, die Fakten ähm, präsentieren und dann auch noch so, dass man sich die dass man sich relativ schnell erfasst, auf so Grafiken relativ teuer gemacht. Das hat sie dann noch weitergegeben an ihren Sohn der ihr daraufhin unterstellt hat, sie wäre einfach Nazi, weil da wären ja auch Nazis bei den Mitgründern und nicht nur Nobelpreisträger. Und deshalb seien diese Fakten irrelevant, weil die Quelle verseucht ist. Das ist ein altes Prinzip der Aufklärung, dass nicht die Qualität des
1: Argumentes über dessen Geltung entscheidet, sondern die Sprecher.
0: Mhm, genau. Das habe ich dann mit unserer Zuseherin auch hat mich entschuldigt und habe es dann nochmal noch mal nachgefragt, artig, ob denn die Fakten nicht stimmen, noch die stimmten, aber äh, wie gesagt, also die Quelle ist verseucht. Jetzt habe ich nur gedacht, wir müssen darüber wirklich doch mal gründlicher reden und du weißt, wo ich hin will, ist einfach, dass man ein hochkomplexes Phänomen oder einen hochkomplexen Sachverhalt versucht, die Komplexität dann verbal zu so weit zu reduzieren, dass es jeder versteht. Das ist im Grunde das, was wir heute erleben, aber mit einem einem hochkomplexen Thema, nämlich Klima. Das ist ja so neben Kosmos und Körper. Das kann man sich merken, ne? Esel ist Brücke KKK. Ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit gegangen mit der mit der Komplexitätsreduktion, ja? Und ich, du weißt, ich habe das versucht, in einen Satz zu fassen. Ich glaube, den werden die meisten unterschreiben, also die Erde wird lebensgefährlich wärmer, das liegt am menschgemachten CO2 und wir können uns retten, indem wir unseren deutschen CO2-Ausstoß sofort minimieren oder auf Null bringen. Das ist doch, glaube ich, so zusammengefasst, dass was die ähm, Besorgten, also die Argumentationslinie. Das ist
1: das Narrativ und du hast die einzelnen Bestandteile äh, wunderbar da genau. zusammengestellt. Und ich habe dann nur so
0: gedacht, auch mal so als, als, als äh, äh, Angebot in vergleichbarer Form, könnte man ja auch sagen, die Atemluft in unseren Städten wird weltweit immer toxischer. Das liegt an den überall hinscheißenden Hunden. Aber wir können unsere Gesundheit retten, indem wir allen deutschen Hunden sofort den Enddarm zunähen. Und ich glaube, dass man bei dem zweiten Fall zumindest ein, ein leichtes Unwohlsein hätte als Zuhörer und so spontan, instinktiv denken würde, diese äh, Kette, das, das erscheint mir nicht äh, ganz schlüssig. Ähm, wenn wir in dem ersten Fall
1: das ist ja total schlüssig, ne? Das, ist das, das kommt doch eins zwingend aus dem anderen. Das kommt das
0: zumindest so vor, ja. Und ich denke, ja. im zweiten Fall würde man doch äh, spontan denken, nee, Moment mal, bevor ich jetzt meinem Hund den Entern zunähe, also kann ich da mal, kann ich mal die Einzelteile dieser dieser Herleitung, kann ich dich mal mir einzeln angucken, ob das überhaupt stimmt? Und das machen wir in dem ersten Fall halt nicht mehr. Deswegen würde ich, ich du weißt vielleicht besser als ich, wie das. Wie das heißt, ein Logikfehler oder ob das was irgendwas angeboten? glaube ich von Kasuistik? Ich weiß das gar nicht.
1: Ja, da ist zumindest Fallunterscheidung. Was man machen könnte, was wir jetzt machen könnten, und ich weiß nicht, ob, ich würde es gerne machen, ob wir das unseren Zuschauern zumuten wollen.
0: Und wir können das machen. Du kannst ja die
1: einzelnen Bestandteile dieses Satzes mal prüfen und äh, selbst da, wo wir nicht sicher sein können, ob sie stimmen, also du kannst ja allen Einzelteilen zustimmen. Mhm. Und trotzdem muss ja der Zusammenhang, der dadurch suggeriert wird, nicht zutreffend sein. Genau. Es kann ja sogar sein, dass, dass einzelne Passagen stimmen. Da würde ich erstmal einen Zweifel erheben, ob sie stimmen. Aber wenn einzelne stimmt, ist ja trotzdem die die Kombination nicht zwangsläufig logisch, die mhm. daraus folgt.
0: Genau. Und deswegen Oder
1: zwingend, zwingend. Es wird ja es wird ja es wird ja auch eine Art Sachzwanglogik, so eine Alternativlosigkeit resultiert also von dem ersten Satz, die Erde wird, bis äh, wir müssen CO2. Mhm vermeiden, da ist ja eine einzige Linie, die gekennzeichnet ist durch ein einziges Paradigma, nämlich Alternativlosigkeit.
0: Mhm. Genau. Und wenn man sagt, das ergibt sich auseinander, das, ähm, mhm. das ist dann irgendein Unterschied zwischen, glaube ich, Deduktion und Induktion, das können wir ja gerne mal, das weißt du besser, du bist ja Philosoph hier, ähm, mhm. dass man mal versucht, diese vielen, so fünf bis sechs bis sieben Bestandteile dieses Satzes, doch mal ganz entspannt, auch mit den, auch mit den Klima Alarmisten, die mal auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, lass uns die mal einzeln angucken. Ja, Also begonnen mit, es geht ja um die Erde geht es ja sowieso nicht, es geht ja um uns Menschen. Also dass die Erde äh, wärmer wird, ist ja nicht für die Erde lebensgefährlich, sondern für uns. Das muss man auch mal vorneweg klarstellen. Wir reden über uns. Wer und für uns. Die ja, wer uns ist, ist dann die nächste Frage, ob das alle genau. Menschen sind. Aber dass man versucht, die ich versuche es mal mit den Teilen. Also die Erde wird wärmer. Das ist die erste Aussage, die da drin steckt. Da würdest du... Ich glaube, ich habe die letzten zwei Wochen nichts anderes gemacht, als zu lesen über diese Dinge. Und es ist ja tatsächlich kompliziert, wenn ich das mal wenigstens andeuten darf. Äh, es gibt gewisse Regionen ohne Frage, aus der anekdotischen und persönlichen Erfahrung. Die Alster ist lange nicht zugefroren. Es äh, ist in Hamburg wärmer geworden in den letzten 30 Jahren. Das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Ob die Erde jetzt wärmer wird würde wahrscheinlich eine zwei Stunden Debatte schon mal erfordern, die ich auch Und woran gern, du das bemessen führe. möchtest. Genau.
1: Ob, also, ob du das an der Durchschnittstemperatur, an den Extremen bemessen genau. möchtest. Aber äh, diese ja.
0: Frage, ich bin da ganz entspannt, würde gerne mhm. mit den, den Alarmisten reden. aber die wissen ja auch, wir befinden uns in einem Eiszeitalter. Das gehört schon zu dem, der Diskussion dazu. Wir befinden uns in einer Warmphase in einem Eiszeitalter. Das ist wichtig, dass man das weiß. Weil diese ähm, Warmzeit seit, glaube ich, 11.000 Jahren jetzt besteht. Wir wissen nicht, warum sie angefangen hat. Aber ähm, grundsätzlich ist das ein Eiszeitalter. Das Holozän ist eben gerade eine Warmphase. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das es heißt, heißt vor du, neun du
1: bringst, du machst jetzt einen Rahmen auf, mhm. erdhistorisch, der F Faktoren zur Bestimmung der, der Klim des Klimas hinzuzieht, die außerhalb des Menschengemachten
0: liegen könnten. Ja, und das auf jeden Fall tun. Also da muss man ja. einfach die äh, Demut auch haben, wenn man gerade wenn man über Zahlen verfügt und weiß, vor äh, knapp 10.000 Jahren führte, mündete der Rhein in die Themse. Das heißt, England mhm. und äh, Nordrhein-Westfalen waren verbunden durch Land. Ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob jemand da mit dem SUV rumgefahren ist, und ähm, wir hatten damals einen Temperaturanstieg in relativ kurzer Zeit von 20 bis 40 Jahren von 6 bis 10 Grad, ähm, der die vorhandenen Gletscher, nochmal wir sind in einer Eiszeit, die ähm, Welt ist großteils vereist, der diese Gletscher begonnen hat abzuschmelzen. Ja? Das, das, ist, weil, das wissen ja die Alarmisten, das muss ich ja denen nicht erklären. Wenn man sagt, dass wir eine besondere Situation haben und dass es, dass die Erde wärmer wird, muss gelöst von CO2. Dann muss man ja erstmal das auch anerkennen und Erklärungen dafür finden und dann mhm. auch benennen, was man meint, woher die Vergleichswerte kommen, mhm. Mhm. ob es wirklich wärmer geworden ist oder nicht, oder ob die Messpunkte alle am Flughafen stehen, das ist doch spannend. Fehlt mir.
1: Das heißt, wenn ich das mal sortieren darf, ist zu Beginn eine Tatsachenbehauptung aufgestellt worden. Mhm. Die, äh, du hast gesagt, Komplexitätsreduktion, die die vielleicht einer Evidenz oder einer in der anekdotischen Evidenz zugänglich ist, mhm. aber äh, gleichwohl nicht wirklich beschrieben und in der Komplexität dargestellt ist, im Hinblick auf die Ursachen, die dafür eine Rolle spielen.
0: Ja. Gut. Okay,
1: was ich war find, der nächste Bestandteil? Ich will mal am Ende Zeit?
0: sagen, kann ja sein. Dann einigen wir uns ja. mal drauf, seit 65 ja. ist es wärmer geworden. So Punkt 1. Lassen wir doch alles weg Eiszeit. Ich finde es nur spannend okay. ja. und setze voraus, dass die, die das unterschreiben, das auch alles wissen. Und das war jetzt so ein Ausschnitt, der eigentlich zwei Stunden dauert. So, der zweite Punkt ist, dass man sagt, dass sie auch noch tödlich wärmer ist. Würde ich nur mal als Unterpunkt machen. Also wie, denn allein, dass es wärmer wird, ist ja noch kein Grund, irgendwie. Zu die anderen Punkte zu sterben oder irgendwas tun zu aber wollen aber die Hitzetoten
1: steigen an ich habe jetzt ja. eine Grafik gesehen das wächst das wächst das wächst genau. und möchtest du etwa die, die Hitze von Bergamo leugnen? jetzt hören nein auf.
0: das möchte ich nicht ich möchte nur darauf hinweisen also um nur einen Punkt zu nennen dass diese Erwärmung natürlich bedeutet wir haben mehr Hitzetote okay gekauft aber wir haben auch deutlich weniger Kältetote und Kältetote ist gefährlicher als die Hitzetote. tote also wir haben. Als
1: zu Tote gegen Tote aus. Genau.
0: Per Saldo haben wir ja. dann also einfach 100, 200.000 weniger Tote, weil es wärmer wird. Das sollte man auch zumindest berücksichtigen, wenn man es abkühlen möchte. Finde ich. Vielleicht okay. ist das eine unpopuläre Ansicht.
1: Nee, 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 aber ist der Punkt. Das heißt also, die, 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 die nächste ungedeckte Behauptung deines Satzes, selbst also wenn ich anerkenne, dass sich die Temperaturen verändern, bedeutet das nicht, dass das schlecht für den Menschen ist.
0: Genau, also sicherlich ist jeder Tote einer zu viel, aber äh, wir müssen ja auf den Saldo gucken und sagen, wir sterben, per Saldo sterben weniger Menschen. Ich bin nochmal, ich bin so entspannt dabei und sage, okay, das müsst ihr berücksichtigen. Gut, okay, Punkte. So, das liegt am CO2. Das ist ja auch so eine Behauptung, die müsste man ja dann auch belegen, auch das würde wieder zwei Stunden dauern, dass man sagt... Äh, äh, kann nicht vorstellen, wie viel ich gelesen habe und mit Ingo gesprochen habe die Woche, es ist hochspannend so wissenschaftlich. Der, Ingo, der ist der ist der politisch ist,
1: überlegen, der hat das drauf. Er äh, hat ja versucht mich das auch nahe zu bringen. <lacht> Aber ich bin ich bin ja gescheitert,
0: Das ist auch entspannt für den für den Nachmittag mit den Alarmisten, dass man sagt, ich bin doch eher auf eurer Seite. Dass ich sage, es ist nicht so einfach mit dem CO2 in die Treibhäuser reinblasen, dann wird das da grüner, Es mag ja auch. Sättigungspunkte geben und dann müssen wir über die Infrarotstrahlung und Rückstrahlung reden und 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 und. Aber auch da müssen wir über Messpunkte reden. Ähm, der Anteil des CO2 als Spurengas ist natürlich sehr klein. Und das was der entspricht
1: ungefähr der Zahl der der Diversity-Betroffenen unter den Geschlechtern der Gesamtpopulation. Mhm. Ich glaube, 0,004 Prozent oder so. Ne?
0: Genau. Der CO2-Gehalt in der Luft war wesentlich höher als heute, zu vielen Zeiten in der Erdgeschichte. Und äh, ob die Temperatur dem CO2 folgt oder das CO2 der Temperatur ist nicht ausgemacht. Deswegen sage ich, wir können das hier nur andeuten, dass es da einen großen Diskussionsbedarf gibt. Also auch bei Das wäre da der Unterschied
1: zwischen Kausalität und Korrelation. Ja. Oder? Ja. Dass ich sage, also da gibt es da gibt's offensichtlich eine Beziehung mhm. oder, oder zumindest eine zeitgleiches auftauchen, aber es muss nicht die U eine, es ist nicht klar, was die Ursache von was anderem ist und ob es nicht vielleicht eine dritte Ursache gibt, die beide genau. zugrunde liegt.
0: Und deswegen sind wir schon in den ersten drei zusammenhängenden Punkten. Es wird wärmer, tödlich, wärmer und das liegt am CO2 und dann noch am Mensch gemachten haben wir schon mehrere Fragezeichen. Also erst recht, was nun diese Verbindung betrifft, aber dass man sagt, wenn das CO2 schon vor dem Auftritt des Menschen so vorhanden und in großer Menge vorhanden war, viel größer als heute, müsste man doch auch das gesondert betrachten und nicht immer im Zusammenhang mit ähm, mit äh, es wird wärmer weil mhm. mhm. so weißt worauf ich hinaus also, dass man einfach sagt dass die die ähm, der interessanteste Parameter im Zusammenhang mit der sogenannten Fragezeichen Erderwärmung und diesem CO2 ist es äh, nicht etwa äh, ist die die Einrichtung des IPPC IPCC, also das Welt, das dieses
1: Zentrum, des des Zentrums. also
0: in dem Moment, wo wir angefangen haben zu gucken, und das IPCC soll sich nur um den menschgemachten Anteil an der Erderwärmung kümmern. Den Rest soll es ignorieren. Also, also zum Beispiel die Sonne Vulkane oder Vulkane zum Beispiel, oder ne? Vulkane genau. Aber seit sie das machen, wird es wärmer. <lacht>
1: Das ist jetzt auch wiederum Korrelation und Kausalität. Du willst jetzt nicht unterstellen, dass es wärmer wird, weil sie es machen, sondern wir sagen, es, es war gut, dass wir rechtzeitig das Zentrum eingeführt haben. Ja,
0: genau. Und obwohl die
1: sich, das ist so ein bisschen wie mit den Corona-Maßnahmen, ja, obwohl wir so viel Maßnahmen ergriffen haben, ist es, sind die Zahlen davon unbeeinträchtigt. Ja, mhm. ja verstehe.
0: Aber jetzt kommt ja der nächste Schritt in dieser das ist
1: genau wie mit Kette. dieser Demokratie- und Rassismusbekämpfungsgeschichte. Je mehr Zentren wir haben, umso mehr Rassismus wird auch.
0: Komisch. Aber jetzt geht es ja weiter in dieser Kette, dass man sagt, die ja, Rettung, genau. die Rettung vor dieser Erwärmung, Fragezeichen, durch CO2-Fragezeichen, menschgemachtes CO2-Fragezeichen, die Rettung ist die, die Reduktion des CO2-Ausstoßes, und zwar insbesondere des deutschen CO2-Ausstoßes, aber...
1: Auf andere haben wir ja keinen Zugriff. Genau.
0: Und das ist dann also unsere Rettung. Da muss man dann ja auch wieder in diesen Einzelpunkt reingehen und sagen, ähm, ist das denn überhaupt richtig? Stimmt das? Also können wir denn überhaupt CO2 reduzieren in der gewünschten Form? Was hat das dann für Folgen und was hat das überhaupt einen Einfluss, wenn wir Deutsche ganz viel reduzieren? Machen die anderen überhaupt mit? Wie
1: groß ist der Anteil Deutschlands an der weltweiten CO2-Produktion? Das ist auch ungefähr die Hälfte.
0: Ungefähr des die Hälfte Ausstoß der globalen CO2-Produktion, genau. Und dann ist ja auch die Frage, an die denkt, oh, das ist aber schön. Ich habe hier muss mal kurz an mein Handy. Soll ich mal eben aufstehen? <lacht> Annalena ist dran, hallo. Machen wir mal ganz kurz so. Alles live. Okay, also die Hälfte, ich. Ja. ja. Die Hälfte des globalen CO2-Ausstoßes, ja. Das ich ist noch mal, aber da ist ja dann auch noch mal etwas mit eingebaut, dass man diese Fragen, die ich jetzt gerade anspreche, das muss man ja stellen. Zusammen, können wir das überhaupt? Hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Und jetzt komme ich zu dem einen Punkt, der auch noch in dieser Kette mal drin steht. Es muss jetzt auch wirklich wahnsinnig schnell gehen. Mir ist verknüpft mit diesem Punkt das müssen wir jetzt auch sofort lassen oder spätestens bis 2050, weil dann ist ja wird ja alles wieder gut.
1: Und dann ist ja der Kipppunkt, genau. Ja. ja,
0: das muss man aber auch einzeln wieder betrachten, ob das überhaupt Auswirkungen hat bis 2050, wenn man jetzt dann das wirklich weit zurückfährt. Ja, es geht ja jetzt so wahnsinnig schnell, das war das, was ich gerade sagte. Ja, vorher. Aber ich meine, wir hatten du, kannst
1: halt nicht auch, du kannst jetzt doch nicht solche solche theoretischen Diskussionen führen, wenn wir kurz davor sind, alle zu verbrennen.
0: Ja, wenn es dann einen Sinn hätte, wenn man sofort aufhört zu atmen und das dann auch Folgen hat sofort, dann gebe ich dir ja recht. Aber da es so ist, dass das ja sich erst in 200 Jahren auswirkt, ist es dann zumindest auf den Prüfstand zu stellen, ob das die richtige Maßnahme ist. Und was ich gerade sagte mit der Friesland-Erwärmung damals, vor 11.000 Jahren oder 9.000 Jahren, ähm, es geht auch in der Erdgeschichte manchmal verdammt schnell, mit sechs Grad mehr oder auch zehn Grad mehr in Grönland. Wir wissen nicht mal warum. Aus sich selbst heraus. Ja, das hat mit uns nichts zu tun. Aber das würde, ja? also ich
1: habe jetzt schon, ich hatte jetzt kurz schon beim Tierarzt angerufen. Du weißt ich habe so einen kleinen Shihua, der heißt Blackie, mhm. und ich habe jetzt so eine Enddarmzunähung schon geordert. Das würde ich mir dann aber doch noch überlegen, weil ich habe mal überlegt, letztendlich der Hund kann ja gar nicht leben, wenn er seinen Enddarm zu, der stirbt ja. Das heißt <lacht> Ja, eben. Das ist ja da wäre die Maßnahme Punkt. wäre ja gefährlicher als die äh, als das wovor sie uns schützen soll und wenn das wenn das an jedem Punkt, ich habe jetzt ich habe nicht alles verstanden. Du weißt, ich bin ja eher so ein, so ein literarisch philosophisches Gemüt. Und tue mich mit Naturwissenschaften immer ein bisschen schwer. Aber was ich verstanden habe, ist, dass dass diese Punkte nicht so eindeutig sind, sowohl in der einzelnen Aussage als auch in ihrer Verkettung wie immer behauptet wird. Und dass man eine relativ radikale Maßnahme begründet mit einer relativ ungesicherten Fakten- und Tatsachenbasis. Mhm. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, wollen wir da nicht nochmal drüber diskutieren und ein bisschen vorsichtiger sein, um, um, um sozusagen mit Augenmaß gute Entscheidungen zu treffen. Ich habe ja gar nichts gegen Umweltschutz.
0: Das Spannende ist, an dem, was du gerade zurecht machst, dass man das ja das ist ja wohl das Mindeste. Es geht ja hier um ein großes Thema und große Konsequenzen für den Einzelnen und Gesellschaften, dass man sagt, das müssen wir doch jetzt, wir müssen mal reden. Und ihr müsst euch auch einlassen auf diese Zerlegung, diese Argumentationskette, die gar nicht zusammenhängt, auf die einzelnen Punkte. Denn selbst, mhm. und das ist, wenn du mir das Ende dieses Gedankenganges danke für deine Hilfe, erlaubst. Selbst wenn man sagt, ähm, ja, es wird wärmer und ähm, ja, der Mensch hat einen Anteil daran und ja, wir müssen ähm, reagieren, aber nein, wir haben nicht auf alles Einfluss und nochmal, ja, aber es wird wärmer und in gewissen Regionen der Erde wird das auch wirklich unangenehm. So, dann ist ja trotzdem immer noch am Ende die Frage, was machen wir denn jetzt, wenn man dann mal anerkennt, dass unsere Mittel und Möglichkeiten begrenzt sind, zu etwas zu unternehmen? Und man sagt, wir können jetzt entweder in, Aha, in kalten verstehe. Dänemark eine weitere Wärmepumpe in die Erde rammen oder wir können im 45 Grad heißen Addis Abeba eine Klimaanlage einbauen. Und wenn man versteht, dass man ja nicht alles, alles machen kann, ja, also wenn man nicht in so einem Wolkenguck sein sitzt, dann muss man doch seine, sein Handeln auch ein bisschen an der Realität und den eigenen Möglichkeiten orientieren. Das ist das, was mich am meisten stört daran. Man sagt, selbst wenn diese Kette irgendwie einigermaßen stimmig ist oder ganz stimmig ist, dann ist die Konsequenz trotzdem völlig falsch. Denn dann würde man Du nicht
1: stellst die Frage nach der Angemessenheit der Maßnahmen. Also sind sie nötig? Sind sie zielführend? Wo sind ihre Schäden? Das hatten, das hatten wir schon mal. Hm. Ja, das, ist ja in den, das ist ja das Grundprinzip eigentlich, dass diese Frage außer Kraft gesetzt wird, wenn es um politische Maßnahmen mit radikalzugriff auf genau. Grundrechte und Lebensformen geht. Aber das ist, ja, darf ich mal eine Analogie probieren. Also du hast es ja gemeint, es klingt schon nach Corona. Ich habe ja damals geschrieben, was zum Thema Homo Hygienicus und habe das jetzt nochmal gelesen, weil ich da auch mit, mit den Leuten nochmal gezeigt habe und gedacht, kann man das noch machen? Und die wesentliche Frage war ja eigentlich, dass wir ja ein Naturphänomen haben, dass wir erstmal verstehen und erklären müssen. Das ist der erste Aussage. Hm. Dass dieses Naturphänomen aber oft als Legitimation herangezogen wird für politische Maßnahmen, die allerdings einer menschlichen Reflexion und der menschlichen Freiheit als Entscheidungsgrundlage zugeführt werden müssen. Das heißt, bei jeder Maßnahme müssen wir fragen, ist sie zielführend, ist sie, ist sie effizient, das heißt, das ist der Mittelaufwand gerechtfertigt, wären Alternativen denkbar, die vielleicht effizienter und effektiver wären. Mhm. Und was immer wieder gemacht wurde, aufgrund der Corona-Krise müssen Spiele abgesagt werden. Es ist sozusagen verschleiert ja eigentlich, dass ein bestimmtes Naturereignis wie ein vermeintliches Virus oder ein tatsächliches Virus bestimmte Effekte zeitigt, mhm. aber dass diese Effekte auf politischen Entscheidungen beruhen, also das heißt, ob ich jetzt Schulen oder Bordelle oder Fußballstadien schließe, ist eine Frage der Politik. Da mhm. muss ich gucken, mache ich das richtig, mache ich das falsch und die Leute, die diese Entscheidungen fällen, müssen sich hinter einer Rechenschaft ausgeliefert sehen, wo man fragt, ihr habt das gut entschieden, weil ihr euch gut informiert habt, ihr habt unter der Abwägung von Kosten und Nutzen die richtigen Entscheidungen getroffen, ihr habt Gefahren abgewehrt und ihr habt... Äh, das gemacht oder eben auch nicht. Ihr habt euch schlecht informiert, ihr habt miserable Entscheidungen getroffen, ihr habt eure Kollateralschäden waren größer als der Nutzen und ihr habt Alternativen und Diskussionen nicht zugelassen.
0: Mhm. Ja, deswegen ist der Vergleich absolut zulässig und stimmig, den du anstellst. Es ist wahr in der Corona-Zeit. Und zugleich ist
1: er niederschmetternd, weil ich nämlich wieder mal das Gefühl habe, dass wir einer, wie wollen wir es sagen, was, was durfte man nicht sagen? Boshaft? Boshafte
0: Versager. Das ist ja sicherlich. Boshaft. Nicht so es sind,
1: also es sind es sind keine boshaften Versager, sondern es sind wohlmeinende Versager. <lacht> Desorientierte.
0: Ja, man weiß nee, es nicht. Das, weil das wie, wie
1: kann man sich denn das erklären? Weil also normalerweise müsste man doch sagen, als äh, Repräsentant eines Gemeinwesens ist man dem Wohl seiner seines Landes so verpflichtet, dass man nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen muss, die
0: aber deswegen sage ich, der entscheidende Punkt unserer ja. in beiden Punkten, sowohl bei der Corona-Krise als auch jetzt bei dieser Klimafrage, ist, selbst wenn alle Annahmen richtig sind, die ihr trefft auf dem Weg, was ich bestreite, ist eure mhm. Konsequenz falsch. Genau. Und dass man auch sagen muss, das ist in diesem Fall, wenn ihr das intellektuell nicht auf die, auf die Kette kriegt, wie man so in, bei uns sagt, dann müsstet ihr bitte zurücktreten und das anderen Leuten überlassen, die in der Lage sind diese fünf Punkte von dem sechsten zu scheiden und das dann vernünftig zu diskutieren. Aber gleich wie? Du kommst zu dem Ergebnis, nein, das ist aber falsch, was wir machen. Also das größte Verbrechen, das wir jetzt begehen können, ist eine grüne Klimawende für sieben Billionen im Jahr, indem wir äh, Wärmepumpen und E-Autos in den Norden des Planeten stellen. Das ist das Falscheste, was es überhaupt gibt. Bei allem, was ich an dem ganzen Kram <lacht> intellektuell nicht bewältige, habe ich ein
1: Missverhältnis. Am allerwenigsten verstanden, nämlich der Ressourcenaufwand, den wir betreiben, mhm. um Ressourcensparend zu existieren.
0: Mhm. Genau.
1: Diese, diese unglaubliche Vergoldung von ökonomischer Potenz von, von, von ja. bestehenden Ressourcen und Infrastruktur, die Zerstörung von kulturellen Werten und ökonomischen Werten, das passt für mich nicht zusammen. Das passt das nicht zusammen. Sei.
0: Das ist ja der Hinweis, den Hermann Scheer, schon vor 30 Jahren irgendwie geliefert hat, zu dieser. Pseudogrün, der wäre glaube ich Mitgründer, Mitgrün, der Grünen war Patrick Moore als Mitgründer von Greenpeace seit Jahren kommuniziert, dass man sagt, das ist ein Abweg, das ist völlig falsch, was ihr macht und ich möchte dann auch nochmal, weil ich den hier gerade liegen habe, noch 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 gar nicht durchgelesen, ich halte ihn trotzdem mal hoch, den hier, ne? ich hatte den schon mal erwähnt, Bjorn Lomborg heißt der. Ja.
1: Und ich dachte mir, das wäre eine Figur aus Star Trek.
0: Ja, ja, genau, der Borg. <lacht> Bjorn. Bjorn to be wild. Ähm, nein, Björn Lomborg ist zwar inzwischen auch, <lacht> jetzt von Bill Gates unterstützt und schreibt so viel Positives über Impfungen, aber er macht das ja schon seit 30 Jahren als BWLer und äh, einflussreicher intellektueller Chef des Kopenhagen-Konsensus-Center. Ähm, darauf hinzuweisen, dass es sehr, sehr viele einfache Wege gibt, die Welt zu einem wesentlich besseren Ort zu machen und auch das Klima zu verbessern und das Leben der meisten Menschen auf diesem Planeten, das kostet alles nur einen Bruchteil dessen, was wir gerade ausgeben möchten. Es verringert die Sterblichkeit. Es ist, also, es ist ganz einfach. Aber wir. Ja, aber das
1: bringt mich doch jetzt zu einer Frage, wenn das doch so einfach ist. <lacht> und ja. wenn, das, wenn das so ein Buch ist, was sogar so ein schlichtes Gemüt wie wir beide kaufen können,
0: mm, kaufen. Wenn der
1: darin steht. <lacht> ja, ja? Kann sogar lesen verstehen äh, Ja, und, und sogar lesen und das verstehen, dann fragen wir doch uns Warum passiert es denn nicht?
0: Ja, <lacht> dieser Frage, liebe Kinder, nein. <lacht> Woran könnte das liegen?
1: Also lass uns mal lass uns mal Alternativen aufblättern. Also ist, ist es gut gemeint und schlecht, schlecht gewusst, schlecht gemacht. Oder vielleicht möchten die Leute das auch gar nicht. Welche Leute? Ich sag mal, die, 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 die Politik wird ja auch von der Bevölkerung vor sich hergetrieben, ne? Die alle so sagen, ja, CO2-Reduktion und so, das ist ja so ein bisschen, du bist so in der Position, dass du dann, da steht das Volk und verhetzt dann gewissermaßen die, die, die Führer, die dann gar nicht anders können, als sowas wie den totalen Krieg gegen das Klima auszurufen, ja? Mhm. Ist es das? Ist es sozusagen, sind die selber Getriebene, die Politiker?
0: Meinst du, weil das Volk sagt, wir möchten gerne in Frieden leben? Ja, wir Wohlstand möchten gerne in Armut leben, wir <lacht> möchten gerne enteignet werden, wir möchten gerne so, das, das ist Ende das unserer Industrie so, und unserer Wieder so eine wichtige Frage, genau. Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und das würde man doch jetzt um diese Kette herum herumbauen und sagen, wir wollen ja. doch alle nur in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand ähm, gerne auch noch Wohlstand leben. Ja. Ach, wenn da aber noch abfällt, dass es anderen Menschen auf der Welt auch gut geht, macht uns das auch gar nichts aus. Wäre sogar ganz schön. Und wie können wir denn dieses Ziel erreichen? Und das ist genau, genau nicht auf dem Weg, den wir jetzt gehen. Das ist wieder einfach. Also dass man sagt, dann ist da denn dieses mit dem Hunde den Darm zu nehmen, weil, weil die Luft zu so schlecht ist in der Stadt. Ist das denn der Weg, dass wir alle glücklicher sind? Hm, und dann kommst du sehr schnell zu dem Schluss, dass das doch ganz anders geht. Aber warum machen sie das dann? Hast du eine Antwort darauf? Diese, Warum finden sie das so gut, dass jetzt ein neuer Wachstumsweg für zig Billionen wegen der in Dänemark umfallenden Menschen, die, die auf den Boden aufsteigen und eine Verbrennung dritten Grades erleiden? weil der Boden so heiß ist. Das ist jetzt gar nicht die Luft, aber warum wollen Sie das so machen? Hm.
1: Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da andere Motive gibt. Hm. Ja. Aber das mit den Hunden lässt mir jetzt auch keine Ruhe. Wenn ich jetzt mal ein bisschen <lacht> ins Almeine ziehen darf. Man könnte natürlich so den so den Fachhundemangel auch äh, natürlich durch die Zufuhr von äh, anderen Hunden
0: auch lösen. Fachhundemangel, ja.
1: Ja, das, ja. dass man... Also die, die blinden Hunde, die Wachhunde, also dass man dann einfach ja. auch andere, andere Hunde dazu holt, die dann weil die eigenen nicht mehr
0: auch eine schöne Idee. Mir fällt gerade auf, dass wir jetzt gar nicht über dein Thema gesprochen haben. Nee, das ist auch
1: gut so, weil dein Sein zwar viel schöner, ich hätte ja nur wieder mich hier in, in Gefahren gebracht.
0: Nee, das möchte ich aber, dass du das tust. Also ich das würde Machen das nächstes Mal oder du machst das mal so. so mein richtig. Thema, ich möchte,
1: mein, um das ein bisschen anzuteasern, damit ja. die Leute auch so, ach so, ach so, ach so nächstes Mal wir müssen wir gucken, wann das nächste Na, Mal nächste, ist. Nächstes
0: Wochenende, nicht danach dann das Wochenende, aber ich würde dich ja. ja fast verhaften wollen und sagen, mach doch mal mach da doch mal einen, mach mal einen Vortrag. Weil Ach, du das, das gucken doch nur 300 Leute. Das ja ist gut, doch, doch, nee. können alle gucken. Also ich sage,
1: ich mache jetzt mal als Teaser ja, soziales Kükenschreddern. ist mein Thema.
0: Soziales Kükenschreddern? Ja. Ich,
1: das, was ich glaube, hat denn das, das mit was, Männern und was, Frauen zu tun? Ja, dass das, in der, das, was in der Tierhaltung passiert, wird symbolisch an der Entwicklung von jungen Männern vollzogen. Mhm. Indem man ihnen die Gelegenheit raubt zum kleinen Hähnchen zu werden.
0: Okay. Ich mache mal einen ganz verrückten Vorschlag, wir versuchen mal einen deiner Vorträge, diesen nämlich. Ich versuche dich dazu zu überreden, wir tun ihn einfach auf diesen Kanal, nicht so Nein, nein um Gottes Gott, Nein, um Gottes Nein. nein, nein ja, der
1: ist viel zu heiß. Ich sag das, ich, ich erkläre es gerne in der Sendung, aber es ist aber
0: Okay, dann machen wir das nächstes Mal. Das möchte ich Ihnen ausreichend hören. Dein ich Thema bin.
1: war viel schöner. Darf ich nochmal zusammenfassen und ja. würdigen, was du hier, was das nämlich gebracht hat? Also du hast ja eigentlich jetzt, äh, du hast ja nicht nur eine Analyse der Sachfrage geleistet, sondern du hast auch ein Beziehungsangebot äh, und eine Gesprächsgrundlage für Menschen, die da äh, vielleicht ein bisschen empfänglicher sind für dieses, für diese Klimahysterie geschaffen, indem man gesagt hat, äh, wir müssen gar nicht wenn wir mit den politischen Maßnahmen einer bestimmten Regierung nicht uneingeschränkt glücklich sind, alle Kernpunkte dieses Narrativs bezweifeln, sondern mhm. können auch sozusagen äh, Verstehensangebote und Konsensangebote der anderen aufgreifen und trotzdem in eine äh, für alle dienliche demokratische Diskussion einsteigen, die die Staatsziele Deutschlands viel besser verwirklichen, als das momentan unsere Repräsentanten tun. Mhm. Das heißt, du machst ein Angebot zur Versöhnung? Komplett. Weil nämlich ich die Ziele, von denen wir sprechen, glaub, ja. der, denen wird ja keiner widersprechen. Das ist, ich, Wir haben da, das ist ja dieser ähm, dieser schöne Propagandaband von dem Herrn Menard. ich weiß nicht, dazu habe ich habe ich, ich weiß nicht, ob ich von dem Vortrag schon erzählt habe, der sagt ja, es, äh, es gibt äh, die Notwendigkeit, dass wir uns auf ein drittes beziehen müssen, das uns wieder versöhnt. Und das Dritte, das uns versöhnen könnte, sind ja genau die Punkte, die du nennst, nämlich Wohlstand, Frieden gedeihliches Gemeinwesen und so weiter und so weiter. Und wenn wir das als Basis annehmen, dann können wir auch über diese Punkte diskutieren und wieder zueinander finden.
0: Das wäre meine Hoffnung und mein Angebot. Es ist im Grunde so wie in medizinischen Studien, wenn man so einen Surrogat-Endpunkt, wie man das nennt, also was, was wollt ihr denn eigentlich am Ende wissen und erreichen? Ja. Also wollt ihr jetzt wissen, ob dieses Medikament Krebszellen zerstört? Ja, okay, das wollen wir wissen. Oder wollt ihr wissen, ob der Mensch, der das bekommt, länger lebt? Wenn man sagt, ja, es zerstört Krebszellen, aber der Mensch stirbt ein halbes Jahr früher, dann ist das, ähm, ist die Studie, ist das Medikament erfolgreich. Man hat nur die falsche Frage gestellt. Und das ist im Grunde so hier auch bei dem, was wir jetzt hier gerade machen. Ist das wirklich? Surrogat.
1: Endpunkte. Nein, nein, das ist, das ist ja schrecklich. Das heißt, der der, der der Krebs ist erfolgreich besiegt und der Mensch ist aber tot. Ja. Das kann man ja auch sagen. Ich meine, wenn man den Menschen unmittelbar tötet, ist hat der Krebs keine Chance mehr. Das ist
0: wichtig, dass man Lass das uns mal so, dieser, Lass uns mal so ein Medikament Frage in den Shop stellen. Auch nachdem, <lacht> das ist bei vielen Medikamenten und vielen Studien tatsächlich ein Problem, dass es nicht sauber definiert ist, was wollt ihr denn überhaupt da messen und ermitteln. Der Erfolg, den ihr da dann findet bedeutet aber nicht, dass das, was ich denke, worum es ging, dass der Mensch, der gesünder oder länger lebt, nein, ihr habt nur geguckt, zerstört zerstörtes Krebszellen. Das ist tatsächlich so. Das, das ist dann Studienergebnis ähm, positiv. Danach hat aber keiner gefragt und das ist hier genauso. Und das möchte Klima. auch kein Mensch. Nein, da möchte keiner früher sterben und dann sind die Krebszellen aber vorher, kurz vorher gestorben. Man möchte länger leben. Und das ist ja hier die Frage, und gut leben. was wollt ihr erreichen mit diesen Maßnahmen? Und wenn man das nicht klarstellt, dann hat man die Orientierung verloren. Und das scheinen mir bei diesen sechs, sieben zusammenhängenden Punkten.
1: Sven, das war total wichtig, dass du das am Ende noch gebracht hast. Und was ich, was ich auch glaube, ist, dass diese Punkte, um die es eigentlich geht, völlig unstrittig sind.
0: Das drumherum meinst du, und das wir Nee, nee, das,
1: das, was, was, was ein gutes Leben ausmacht. Ich glaube, da sind, sind, sind sich 99 Prozent der Menschen völlig einig.
0: Ja. Aber
1: aber es klingt einzigen Einzelnen, sich einzunisten in diese als selbstverständlich anerkannten äh, Lebensziele und die entsprechend wieder mit diesem Medikament so, so umzudrehen, dass sich das gegen die Leute selber wendet, dass sie, dass sie die, die Verheißungen der politischen Ideologien missbräuchlich umgehen mit ein, unseren eigenen politischen Träumen mhm. und diese die Träume als Waffe gegen uns wenden. Ich glaube, das ist doch der Punkt, oder?
0: Ja. Nochmal, sich das dazu machen, wir stellen die falsche Frage, dann sind wir uns nicht da über diese diese komplexitätsreduzierte Darstellung. Äh, am Ende machen wir es völlig falsche und ähm, wir haben dann nicht mehr so viel CO2, sind alle tot. Das ist nicht nicht zielführend. Das wollen wir eigentlich alle nicht. Deswegen Nein. muss man diese Diskussion einfach nochmal neu anfangen. Und zwar ohne die kompetenten äh, Fachkräfte. Ja. ja. Also, das war's, oder? Die Formulierung?
1: Und ja, ja, ja das, war, das, war, das war das das war das das Richtige. Aber ja, du, jetzt, jetzt habe ich ein gedacht, Problem. Ja. Ich war ziemlich schlecht gelaunt, als wir in die Sendung eingestiegen sind. Ich habe jetzt wieder gute Laune.
0: Ach du lieber Gott, wie konnte denn das passieren? Obwohl ja, ich, ich solche komischen Sachen mache? Ich bin froh, dass du mich dann. Kannst du noch irgendwie so als rausschmeiße irgendwas, was mich wieder runterzieht? Ähm, ja, ich habe vorgestern in der Tagesschau gesehen, dass 87 der Deutschen ihre eigene Zukunft rosig sehen. <lacht> Fand ich gut. Gleichzeitig sagen 77%, dass sie keinerlei Hoffnung mehr haben in politische Instanzen. <lacht> Erinnerst du dich, dass wir früher gesagt haben, das privat ist politisch? Und Naja. Also sie sind alle froh, dass sie sich und denken, dass das für sie persönlich alles gut geht, obwohl sie gleichzeitig denken, dass die Politik dazu keinen Beitrag mehr leisten kann. Das ist nochmal ein interessantes Thema für Oh ja, da hat so.
1: Jörg mir auch was Kluges erzählt, der mit mit äh, mit ganz vielen Insolvenzen zu tun hat. Und äh, dass die Leute tatsächlich äh, diese Dinge sich äh, selbst zuschreiben. Also äh, Handwerker, die viele Aufträge während des Lockdowns hatten, dachten, das liegt daran, dass sie so geile Handwerker sind. Und Leute, die jetzt pleite gehen, äh, kommen nicht auf die Idee, das auf die politischen Rahmenbedingungen zurückzuführen, mhm. sondern eher ähm, auf biografische Zufälle. Mhm das wiederum macht mir jetzt tatsächlich schlechte Laune, weil das eine gewisse Hoffnungslosigkeit wieder Und Wir können nicht erwarten, dass die Leute politisch tätig werden, nur weil es ihnen schlecht geht.
0: <lacht> nein, überhaupt nicht. Schön, dass du jetzt ja. meine Laune gerettet hast. Sehr gut. Sehr, ja, sehr, sehr gut. Das, 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 das beruhigt mich jetzt. Ja, <lacht> ja gut. Ich, äh, dann freue ich mich. Ich habe wieder gute Laune. Du schaffst es auch irgendwie, die zu simulieren. Entschuldige, dass ich dir die versaut habe. <lacht> das wollte ich nicht. Aber nein, nein,
1: nein. Ich habe ja ich habe, ich habe, ich habe darum
0: gebeten. ja. ja? Ja, ja, die anderen ja nicht, mit, mit der, der entsprechenden der... schlechten
1: Laune in den, in den Frühherbst.
0: Ja, <lacht>
1: in den. Ja. Ich werde mir gar nicht
0: gewappnet, stell dir vor, weil du gehst jetzt raus und denkst, ach
1: hier, ne? Und, so. und, und das, das wäre warm ne? oder so.
0: Nee, ne? Da ja, kann man nee. ja gar nicht mit umgehen. Ja, schön, dass das da draußen ist. Ich ziehe mir eine dicke Jacke an und dann gehe ich mal fünf Minuten in Winter. Ja. Ähm, nächste Woche sind wir nicht da, übernächste Woche sind wir wieder da. Ich sortiere nochmal die Zahlen und guck nach, wo ich noch. Und am Stein 5 Euro finde und ähm, äh, geht zum danke
1: zum deinen Danke für deinen Beitrag zum Klima. Das war systematisch wirklich
0: brillant. Ja, damit das jetzt hier mit der Freundschaft noch schöner wird und hört jetzt mal nicht mehr zu, Leute. Danke, dass du mich dann immer so schön damit durchführst, weil. Ich bin ja zum klaren Denken gar nicht richtig fähig, aber jetzt hat es ja mal funktioniert. <lacht> du Tiefstabler. Und, äh, ich freue mich auf das Übernächste und wir bleiben dann auch, wir gehen nicht äh, wir gehen mitten in der Klimakrise und im Krieg in die Sommerpause, Nein. was komischerweise ja unsere Politiker machen. Ähm, scheint nicht so ernst zu sein, das Thema, wenn die alle wegfahren. Ja, die haben mir gut vorgesorgt. Das ja. ist ja auch. Ja. Genau, läuft. Ja. Wir machen dann später Pause, wenn wir das Problem hier gelöst haben.
1: Schickst du mir einen von den face ich gehen. Wie ist das eigentlich in, in, in den Badeanstalten Bade Schwimmverordnungen? Reicht das aus als Bekleidung, der face Ach, oder? <lacht>
0: Okay, Das gehört mehr in den Vortrag zu Männern und Frauen, wo man denn die Bikini-Unterteile trägt. <lacht> Da werden viele Fehler gemacht. Wir werden dazu ja. mal ein Tutorial drehen <lacht> im Freibad. Ich sehe uns beide immer noch im
1: Borat-Kini mm. über den joggen, aber das ja. verfolgt von so einer Drohne. Also Wir zeichnen ja nicht mehr auf, oder? Nee,
0: nein, wir sind jetzt schon durch. Wir werden nicht mehr aufgezeichnet. Aber ja, ja, aber wenn wir das im Freibad machen und einfach mal am, äh, live zeigen, wie das da so zugeht, dann ja. Bikini-Oberteile mal oben mal unten tragen. Ich glaube... Das wird auch ein denkwürdiges Video. Ja, das gut. ist gut. Die Leute lieben unsere Videos. <lacht> dieses dieses Parkvideo macht ja auch keiner. Ja, eben. Wenn wir rausgehen, dann guckt keiner mehr zu. Aber heute war es das Bücherregal und es ist auch kein, ja, kein Greenscreen hier. Ich guck, Ich kann aber ja. fassen. Matthias auch. Bücherkini. Äh, in zwei ja. Wochen sind wir wieder da. Ja, und, ähm, ach doch, wenn wir noch aufsehen. Oh, Gottes Willen. oh Gott, das will Ach du. Ja. Gut, okay. Schönen Sonntag an dir und <lacht> Paper of Color. So, und dir und allen anderen ach. habt ein schönes Wochenende, einen schönen Rest Sonntag. Ja, von mir auch. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.